0: Bonjour, bonsoir, sur DIV Radio, l'émission « Musique plurielle ». La dixième musique plurielle, avec euh, une invitée, pas n'importe laquelle, puisque c'est Nara Noyan. Alors, Nara, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, Nara Noyan, pourquoi t'avoir invitée ben, Tout simplement parce qu'il y a un nouveau CD euh, tout chaud, tout frais. On va bien sûr le parcourir, mais on va aussi euh, parler d'une série d'autres choses, du reste de ta musique, des autres... Euh, euh, que tu as eu l'occasion d'enregistrer, des collaborations. On parlera aussi, bien évidemment, de ton pays, l'Arménie. Mais comme euh, les musiques valent mieux que tout discours, on va peut-être d'abord commencer par écouter une plage de ce nouvel album.
1: Très bien, je suis d'accord. Euh, J'aimerais vous proposer un, un Pitakit, qui est un air d'opéra, composé d'Armen Tigranian et Tumanian, C'est notre Carmen à nous. On connaît tous ces terres.
0: Voilà, Naranoyan, qui vient d'Arménie. Alors, peut-être quelques mots d'abord sur le pays, parce que c'est un, un pays dont on se souvient peut-être par rapport au génocide. On reviendra peut-être sur cet aspect. Mais d'abord, pour le situer sur une carte du monde, je pense qu'une série d'auditeurs ne savent pas très bien où placer l'Arménie.
1: L'Arménie est, est justement voisine de la Turquie, d'Iran, de la Géorgie, d'Azerbaïdjan et euh, cette petite Arménie d'où je viens, c'est l'Arménie d'ex-U.R.S.S. qui est devenue indépendante aujourd'hui et euh, avec l'indépendance, euh, elle a beaucoup de soucis, elle, est, elle, est, elle a des voisins qui sont pas très très charmants avec et euh, donc c'est dans le, dans les Caucases, si vous voulez.
0: Et puisqu'on parle de voisins, pas très charmants avec, je pense que récemment et malheureusement, l'Arménie est revenue dans, dans l'actualité de façon un peu dramatique. Euh,
1: très dramatique, oui. L'année dernière, le 27 septembre, a, a eu une guerre qui s'est éclatée dans le pays et euh, une guerre inégale euh, avec l'Azerbaïdjan et euh, avec l'aide de la Turquie. Euh, donc on a perdu beaucoup beaucoup de jeunes des de, de, de soldats qui étaient là en train de faire la guerre contre des drones qui envoyaient juste des bombes euh, ils avaient l'âge de mes enfants 18-24 ans donc c'était affreux donc effectivement cet album que je viens de de vous présenter aujourd'hui est un peu l'écho de, de mes états d'âme. Je voulais absolument rendre hommage à ma petite Arménie et d'être solidaire avec tout, toutes ces âmes euh, tombées gratuitement quelque
0: part. Et toutes les souffrances qui en résultent après, parce qu'il y a pas mal de destructions évidemment qui ont eu lieu.
1: Donc on a perdu une partie de l'Artsakh, effectivement c'est horrible, c'est des terres où, où nos ancêtres vivent depuis euh, plus de 100 ans, et euh, ils devaient quitter leur maison, leur, euh, leur foyer, leur champ, leur, leur bétail, tout. Donc effectivement c'était très très douloureux, et nous ici la diaspora arménienne, elle était complètement euh, anéantie, et, et on se sentait absolument impuissant face à ces événements, euh, et donc on a pu faire ce qu'on pouvait, donc de l'aide humanitaire, de, de l'argent, de la nourriture, etc., mais ce qu'on a perdu, on ne pourrait pas ramener, euh, c'est des vies qu'on qu a perdues, c'est des terres ancestrales qu'on a perdues, donc euh, effectivement ça a été très très douloureux.
0: Est-ce que, Naranoyen, euh, euh, cette situation euh, très douloureuse de, de l'Arménie, est-ce que c'est ces éléments qui te rendent sensible à tout ce, qui peut, tout ce qui peut se passer sur la planète, et notamment aux autres guerres, aux autres destructions, aux, aux, aux massacres, aux pillages, à tout ce qui peut se passer sur la Terre euh, ailleurs
1: Absolument. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai collaboré avec euh, Minichou, qui est éthiopienne, Justement, l'année dernière, en, en, en même temps que l'Arménie était en guerre, euh, l'Éthiopie a eu aussi euh, ses attaques euh, avec les peuples, la population des tigrés. Euh, et avec Minichou, nous avons décidé de faire une chanson euh, qui s'appelle euh, « Pride for Love euh, », une chanson d'espoir, de pouvoir donner l'espoir pour une vie meilleure Effectivement, je suis touchée euh, par tout ce qui n'est pas juste sur Terre. Parce que nous, les humains, on n'a juste qu'une vie. Et euh, au lieu de vivre euh, et s'aimer et de, de, de créer, euh, on fait la guerre, on se tue, euh, on pille. Euh, donc, euh, je, je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas l'être humain, en fait.
0: Alors, cette chanson, elle est très belle et très émouvante. Je pense qu'on l'a évoquée, maintenant on va l'écouter.
1: Absolument
2: avec plaisir Salamour tu, un Ah, à qui est la nuit, il s'est joué, <muché> ser
1: mektaracer, j'ai ser, amen sorti,
2: vis panet meder lighter wa de liu bae anda delgo e koan koetsa ka mu tolenan ba se masin kunyad kana voch mi mar el koruz nangi ir zavaki artunk dershut tokh churanau pakven verkhe okinerin ansaldian ansaldian faka It's a TOLENA moment to J'ai un peu en oh,
0: On évoquait avant cette belle chanson euh, le fait que tu te sentais une, une humaine qui avait envie de, de dire des choses, de, de, de t'engager. Et donc, tu t'engages aussi pour, pour d'autres causes que euh, celles de, de ton pays ou celles euh, de la, la souffrance dans, euh, causée par la guerre dans d'autres dans régions du monde. Et donc, par exemple... Euh, il euh, y a une série de, de, de noms connus euh, ou moins connus euh, qui t'inspirent. Et notamment, on est à la veille d'une mobilisation au climat. Je pense que les, les questions du climat, notamment de l'eau, sont des choses qui t'interpellent également.
1: Absolument. On voulait parler de M. Ricardo Petrella, euh, pour lequel, euh, pour soutenir sa cause, euh, l'Agora. Euh, de, des habitants de la terre j'ai composé une musique euh, avec euh, le magnifique instrument le doudouk donc c'est un duo avec Vartan Hovanissian euh, qui s'appelle Chez moi la terre
0: voilà peut-être que on peut parler avant de passer le, le morceau de, de, ce, de ce bel instrument qui est vraiment euh, euh, typique et spécifique à, à la musique arménienne ou presque
1: c'est euh, un, un instrument arménien euh, qui est en, en fait fabriqué de l'abricotier la à double blanche et euh, j'ai toujours dit à mes concerts que si l'âme originelle pouvait s'exprimer elle s'exprimerait avec ce son-là le son du doudouk
0: voilà, alors Je propose qu'on enchaîne peut-être deux morceaux d'abord celui... Euh, euh, qui vient d'être présenté euh, et qui est un, un morceau qui euh, est en lien direct avec euh, cet engagement en faveur de, de la planète et puis euh, on pourrait peut-être aussi euh, dans la foulée s'écouter euh, un morceau de ce grand jour de doudouk
1: Oui avec plaisir
0: Noyen, on va évidemment continuer à s'intéresser au nouvel opus, mais il serait peut-être intéressant également de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de se dire que c'est loin d'être le, le premier disque et, et donc peut-être parcourir euh, euh, rapidement cette euh, carrière entre guillemets, parce que je ne pense pas que Maranoyan pense les choses en en termes de carrière dans le sens mercantile du, du terme, mais, mais plutôt en, en parcours artistique. Et le premier disque enregistré s'appelle « Cristal
1: ». Mon tout premier album, c'était « Bradiaga », donc en 2005, que j'avais enregistré. C'était mon groupe, mon tout premier groupe, euh, euh, que j'avais fondé euh, en 2003. Et,
0: euh,
1: et le deuxième... Avec mon nom.
0: Le premier fait, avec fait, le nom, c'est ça, voilà. oui, j'aurais dû préciser le premier avec son nom de Ranoïa, Cristal, effectivement. Voilà. effectivement.
1: Euh, ici, aujourd'hui, on va présenter l'opus 9. Donc, il euh, y a Cristal, et puis il y a Kino, et Oriental Kino, Express, voilà. numéro 5, euh, les regrets inutiles, Shadows and Light, euh, et puis uh, Just a Piano, et aujourd'hui, uh, Papier d'Arménie.
0: Voilà, on n'aura sans doute pas l'occasion d'entendre euh, absolument euh, tout. tout. On peut bien sûr <rire> vous conseiller au minimum de vous rendre à la médiathèque, mais peut-être aussi euh, d'acheter ces CD et de les écouter euh, en boucle ou pas, si vous le euh, souhaitez, chez vous, en voiture ou dans tous les lieux où il est possible d'écouter euh, de, de, de la musique. Mais euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné... Naranoyan a voulu euh, aussi enregistrer. C'est le fait d'avoir écrit un certain nombre de euh, de, de textes et, et de musique ou euh, le, le passage à, euh, au fait d'être sur scène et d'enregistrer un, un disque parce que Naranoyan est musicienne depuis bien avant cela.
1: <rire> oui, je suis euh, pianiste classique de formation. Depuis l'âge de 5 ans, je, je me suis retrouvée dans une école de musique qui s'appelle Tchaïkovski. Donc tout le monde connaît cette école russe qui fabrique des musiciens. Et euh, c'était très académique, c'était très compliqué. C'était 6 euh, euh, heures du piano par jour. Euh, pas de vie, en fait, pas d'enfance, pas d'adolescence. Et quelque part... Euh, j'étais j'étais pas sûre que j'allais euh, j'allais devenir musicienne tellement j'étais dégoûtée en fait par ce parcours qui était très 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 complexe en même temps j'ai fait des études d'art de, dramatique parce que je voulais être comédienne comme ma mère elle, elle est musicienne très très grande musicienne on en parlera mais euh, parallèlement donc j'ai fait aussi euh, ces études je fais un, un film, un deuxième, je travaillais au théâtre et je ne pensais pas que j'allais revenir au piano tellement j'en pouvais plus. Alors que j'ai eu le premier prix de, de. Comment on dit Comme diplôme, premier prix de, de, du Conservatoire supérieur de Comitas d'Arménie, de Paris, parce que j'étais envoyée comme bonne élève mon étudiante, à Paris deux fois pour une formation de stage, c'était très rare à l'époque et la deuxième fois quand je suis revenue à Paris pour mon deuxième stage, il y a eu le putsch et j'ai dû faire mes examens de diplôme via de Paris, du conservatoire de Paris. Donc, ce que je veux dire, que voilà, je pensais pas de faire euh, une carrière, euh, comme vous dites, euh, dans la musique. Donc, j'enseignais du piano, etc. Et la composition, c'est quelque chose qui est euh, gêné avec. Donc, je, je, je me suis jamais rendu compte que je composais parce que c'est tellement organique, c'est tellement naturel chez moi que je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait intéresser qui que ce soit un jour. Euh, et à un moment donné, je suis arrivée en Belgique, en 1997, après la naissance de mon fils Gabi. Et euh, j'ai des amis, euh, chez Muriel, qui est sculptrice, peintre. Euh, et c'est eux, en fait, qui m'avaient dit, il faut que tu fasses quelque chose avec tes musiques, alors que pour moi, c'est... Dans ma famille, tout le monde compose donc, je disais à quoi bon. Mais finalement, c'est la Belgique, en fait, c'est cet ami et, et, et les amis de cet ami qui ont fait qu'ils m'ont poussé de faire un album avec mes compositions. Donc voilà comment je suis arrivée à, à préfabriquer neuf opus euh, en si peu de temps
0: et comment est-ce que cet album a été reçu dans, dans l'entourage mais également euh, dans, dans le public, dans la presse etc quels ont été les, les échos du premier ouais, album
1: écoutez euh, franchement le... c'était l'album euh, de mon groupe Bradiaga, euh, l'intitulé Promesses en pluriel où j'avais une chanteuse euh, qui chantait Laurence euh, Waters je composais pour elle, elle chantait en français et en arménien notamment. Elle écrivait des textes dans ce projet, et euh, cet album a été découvert par Jacques Mercier. Donc, j'étais invitée par le jeu de dictionnaire. Donc, ça a eu une, vraiment une très très joli accueil, et euh, j'étais vraiment étonnée. Euh, je ne pensais pas, <rire> c'était une belle surprise. Et donc, ça a démarré comme ça. Donc C'est comme ça aussi que j'ai rencontré euh, Monsieur Dictionnaire, Jacques Mercier.
0: On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il y a eu également tout un album avec, euh, avec Jacques Mercier. Un album euh, où Nara Noyan a écrit les musiques sur des poèmes de Jacques Mercier.
1: Oui, les, les regrets inutiles. tombe à l'eau La tendresse inutile
2: C'est l'été sur la vie
1: Dans la rue désertée Un parfum de paresse L'amour est immobile
2: Je m'habille simplement
1: je ne sors pas. Je ne dis rien. Je mens. Je mens aux amis d'autrefois.
0: Nostalgie, un récif de corail,
1: des petits animaux achetés en voyage,
0: un morceau de feuillage accroché au rideau.
2: de photos et un vieux dictionnaire recouvert de poussière une coquille d'escargot un joli tambourin
1: un crayon une gomme le
0: dessin d'une pomme la lampe de en aranoïenne, mais la voix qui était, euh, la voix masculine que l'on entendait, c'était celle de Jacques Mercier, précisément. Oui,
1: il n'avait jamais chanté, et quand je, je l'ai fait chanter, il y a des gens qui pensent autre chose, mais il a vraiment chanté avec moi.
0: Alors, puisque l'on parle de, de Jacques Mercier, et qu'on constate une longue complicité, depuis les tout débuts, cette complicité, elle persiste encore Jacques Mercier, qui a, euh, je pense, Nara, euh, fait une euh, très belle présentation d'un nouvel album.
1: Oui, parce que nous avons une amitié qui est un, une amitié avec un énorme A. Euh, à chaque fois quand je fais quelque chose, Jacques Mercier est le premier à écouter et donner son avis. Et, et son avis compte énormément pour moi parce que si et ce, ce monsieur, ce grand monsieur qui a connu tous les artistes possibles et inimaginables qui pouvaient exister en, en en Europe, en francophonie en tout cas euh, donc il a une oreille, il a un goût euh, très aiguisé, évidemment s'il approuve quelque chose euh, je pourrais être fière de mon travail effectivement donc euh, euh, c'est lui qui écoute mes, mes compositions avant tout, mais mon travail avant tout et euh, c'est pour ça que qu'il a écrit ce qu'il a écrit, c'est ses ressentis en fait, et ça fait une présentation de l'album tellement juste, dans une, dans une justesse absolue
0: en fait. Est-ce que c'est possible de revenir sur, euh, sur les, les mots que, que Jacques Mercier euh, écrit pour la présentation de l'album, donc en, en deux mots, qu'est-ce qu'il qu dit quand il parle de, de ce nouvel opus
1: Oh, il faudrait que je retrouve pour euh, lire, relire ça, mais euh, on fera peut-être tout à l'heure après une, une oui, petite sinon, pause. Oui, il nous défaut,
0: de, à défaut de, le lire, de le lire en entier. Comment, comment est-ce qu'on peut dire qu'il qu'il qualifie ce, ce, ce nouvel opus donc, dans, dans sa présentation euh,
1: Dans sa présentation, c'est euh, c'est vraiment il a passé d'un morceau à l'autre. Je pourrais pas vous dire par cœur, mais euh, je vais retrouver euh, pendant notre petite pause musicale euh, et je vais essayer de le lire. Euh, pour vous où vous allez lire. Pour Alors
0: vous. Cette, cette pause musicale, on va la faire avec un nouvel extrait euh, du, du nouveau disque, bien entendu, et peut-être euh, quel plein choisir et, et dire euh, deux mots sur, euh, sur la chanson que l'on va écouter.
1: J'aimerais vraiment vous présenter un titre qui me touche profondément, qui est Titernacle, Hirondelle de Comitas.
0: Et peut-être demain mots sur, sur ce titre Pour dire pourquoi ce, ce, mot, ce, ce titre est, est touchant oui,
1: ce, ce titre me touche énormément Parce que ça parle de, de l'exil Ça parle d'un fils qui hein, demande à l'hirondelle De partir dans son pays Dans lequel il a laissé son vieux père Et ce père qui, qui l'attend tous les jours Tout instant Son fils qui va revenir un jour Donc il demande à l'hirondelle de partir et dire bonjour à son père, de voir comment il va. Ça me touche énormément, ce, cette histoire.
0: Voilà, une chanson, une musique d'exil que l'on écoute et puis on reprend cet entretien avec Taranoyan. Nous évoquions Jacques Mercier, sa longue amitié sincère, et puis Jacques Mercier qui est un homme de plume, qui a non seulement écrit des chansons euh, dont Naranoyan a fait la musique, qui a interprété également même une des chansons, on a eu l'occasion de l'entendre, mais qui a également écrit la présentation du nouvel album, alors, c'est un, un très beau texte, je vais peut-être vous lire parce qu'il n'est pas trop long. Alors, ce texte dit l'éveil. De l'écoute de ces morceaux, on sort changé, transporté, enrichi de sensations profondes, nouvelles. Rien n'est anodin, tout est merveilleusement construit, interprété. C'est l'âme arménienne que nous touchons du coin de l'âme. Grâce aux compositions, qui remontent parfois à la tradition plus ancienne, au piano de Naranoyan, à sa voix parfois conjuguée avec un tel bonheur à celle d'Anaïd Bé, au talent des musiciens et de leurs instruments particuliers. Alors, je ne garantis pas dans, euh, que je vais toujours tout bien prononcer, on part de Zarn l'éveil, avec un son cristallin, serein, des voloute qui nous charme jusqu'à Erebouni Yerevan, et « Erzurmi dans l'attachement aux racines indispensables de notre évolution. Au fil de l'écoute, l'intervention si émouvante des instruments autour du piano, dans « Yerkir Imtun la valse lente hors du temps, de « Ingala » l'envoûtement de « Yeras »« Er » le duo presque enfantin de « Kakavik » ainsi que le duo de « Sariri Ovin » Et celui joyeux de Garoun, l'ampleur magnifique orientale de Hampitakik, la délicatesse de Tsitsermakh et de Naré, la montée lyrique de Kanivour. J'ai une tendresse particulière pour la mise en musique du merveilleux poète du XIe siècle, Omar Kayyan, Ce mathématicien aurait aimé la construction délicate du morceau. Voilà la belle introduction de, de Jacques Mercier qui est non seulement belle mais on sait qu'elle est également euh, très sincère. Jacques Mercier, homme de lettres, on l'évoquait, qui euh, a écrit pas mal de poésie, qui était aussi euh, euh, le grand chef d'orchestre de euh, la fabuleuse émission « Le jeu du dictionnaire » qui a sévi sur euh, la première de l'RTBF pendant euh, de nombreuses années pour le plus grand bonheur des, des, des auditeurs. Alors, dans son, euh, dans son introduction, il évoque une deuxième voix naranoyan.
1: Oui, une très très belle rencontre avec une magnifique chanteuse. Elle est d'origine arménienne, mais elle est française. Elle est née à, près de Lyon. Elle s'appelle Anaïd Bé.
0: Et comment se fait la rencontre avec Anaïd Bé
1: euh, une fois, je suis tombée sur euh, une présentation de son groupe Chour avec son papa et son frère. Donc papa qui joue du doudouk et son frère du daf. C'est un instrument percussion. Et elle lisait un texte en français euh, qui s'appelait « Couleur Grenade ». Et je tombe sur Facebook, sur ce, cette présentation. Et j'étais vraiment touchée et charmée par euh, sa voix, par sa présence, par, par sa force. Euh, elle était très captive, captivante plutôt, et j'ai été captivée par elle. Et euh, je lui ai juste dit bravo, magnifique, euh, j'espère pouvoir collaborer un jour avec vous. Et... Euh, et notre contact s'est fait comme ça, très spontanément, j'ai eu un écho de sa part. Elle était en train de faire son album à découvert et m'a proposé d'écrire quelques musiques sur ce texte parce qu'elle est parolière également. Et ce texte que j'avais entendu lire, Couleur Grenade, est devenu la première composition... Euh, sur, euh, sur notre collaboration et par la suite euh, j'aime tellement sa voix que je l'ai invité à m'accompagner sur euh, six duos dans l'album Papier d'Arménie
0: alors je pense que on ne peut pas faire autre chose que euh, de permettre aux auditeurs de bien entendre la complicité de ces collaborations, alors d'une double façon. Une première façon, c'est d'écouter un extrait de l'album d'Anaïd B et par exemple la chanson que l'on vient d'évoquer, Couleur Grenade. Oui. Et puis dans la foulée, ben, d'écouter une chanson de Naranoyan un avec, duo. Euh, en duo. On Qui pourrait, serait par exemple laquelle
1: On pourrait écouter euh, Omar Khayyam. Justement ce poète de, de XIe siècle qui est d'origine iranienne mais qui, qui écrit tellement bien et c'est une composition originale sur l'album.
0: Voilà, un double choix pour charmer vos oreilles.
3: des sourires, jaunis, bordant des mois, des ressemblances, des noms si proches et si lointains, un retour pour revivre un passé assassin. J'aime revoir ce soleil brillant sur les collines, ces lieux où. Comme de vieilles racines Ce sublime cône blanc T'es très gréné. Si ancien mes aïeux me font signe et me passe le lien quand il n'y a pas de vent j'entends encore leur voix je suis là aujourd'hui pour faire vivre le C'est un peu, mais la source vivante laisse paraître le socle, l'avenir.
0: de cette émission savent que j'ai déjà eu l'occasion de faire euh, des émissions dans lesquelles je parlais de familles de musiciens, des musiciens qui étaient musiciens et musiciennes euh, de père en fille, euh, etc. Euh, et euh, Marina euh, est tout à fait dans, dans cette tradition, elle a déjà évoqué sa maman aussi, elle a fait de la musique.
1: Euh... Effectivement, je suis née dans une famille de, de musiciens. Ma mère musicienne, comédienne, mon papa aussi musicien. Il jouait à l'opéra de, de Yerevan. Il est tubiste, il jouait du tuba. Euh, effectivement, ma vie a été vraiment bercée dans musique, en théâtre, en peinture. Donc, l'art était très présent dans ma vie. Et... Euh, et ma mère euh, est devenue compositrice en fait, en, en perdant tout, lorsqu'il y a eu le putsch. Il euh, n'y avait, avait plus de théâtre, il n'y avait plus rien. Elle, était, elle se considérait surtout comédienne et actrice. Et euh, à un moment donné, elle arrive, euh, elle me rejoint à Paris et il n'y a plus, plus rien de tout ça. Mais elle avait besoin absolument de euh, s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et euh, la musique a, a, l'a envahie, la composition, alors qu'elle avait une formation au conservatoire de musicienne. Mais elle, elle, elle ignorait un petit peu tout ça parce que le théâtre, le cinéma l'a Et donc euh, depuis qu'elle s'est installée euh, à Paris, elle est devenue une compositrice avec un robinet qu'on ouvrait et qu'on n'a jamais pu refermer. Donc, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Ce n'est pas parce que c'est ma mère. J'ai toujours pu séparer ma maman, ma maman et l'individu.
0: Mais est-ce qu'elle a comme une influence artistique sur, sur sa fille
1: Absolument c'est euh, inévitable, bien sûr. Bien sûr. Et
0: euh, de, de quelle manière, quel type d'influence Est-ce qu'on peut la préciser euh, euh,
1: Tout simplement, c en fait, on est des antithèses. Ma mère, elle est très explosive de nature. Elle est très, euh, tout est à doubler par mille, tous ses tous ces sentiments, ses ces états d'âme. Moi, je suis plus réservée. Euh, je m'exprime plus euh, en musique ou, ou par l'écriture. Mais elle, euh, tout ce qui est extraordinaire, c'est wow, c'est une explosion. Tout ce qui est euh, pas bien, c'est euh, la, la fin du monde. Donc, euh, et c'est une espèce de, de un, un reflet, mais euh, modifié. Donc, j'ai pris. Un
0: miroir euh, inversé.
1: Inversé, je dirais. Euh, parce que euh, j'ai toujours admiré cette femme euh, qui est euh, juste extraordinaire pour moi c'est d'une beauté extraordinaire des sentiments de couleurs de, de, couleur de, 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 de Fantasque elle est, elle est fantasque, voilà ce que je pourrais dire. Et euh, effectivement elle est, elle a été mon modèle au départ de, 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 de femme, d'élégance, de, 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 de talent également. Donc euh, vraiment j'ai une admiration pour cette femme qui n'est pas parce que c'est ma mère, c'est simplement une, une très très grande dame.
0: Alors, peut-être que pour que les auditeurs puissent, et auditrices puissent s'en rendre compte, le mieux, ce serait ben, de, de, de l'écouter. Alors, on va peut-être l'écouter de façon double. On va peut-être euh, l'écouter d'abord euh, elle toute seule et puis euh, en, en duo. Alors, peut-être euh, rappeler euh, son, son nom. Son parce nom, parce que souvent, je dis
1: ma maman et je pense que tout le monde connaît voilà. ma maman. C'est Jeanne Bolboulian. Donc ici, dans, dans cet euh, dans, dans euh, album, euh, j'aimerais qu'on qu présente une composition d'elle qui est interprétée par Loa Loa Brase.
0: Et puis dans la foulée, on écoutera un duo euh,
1: Non, je serai seule, mais simplement on a coécrite cette chanson ensemble. Donc elle, est, elle, elle et moi, nous avons signé la musique... Et euh, le, les paroles, c'est ce euh, écrit par Golen.
0: D'accord, donc une, une, une collaboration qui montre la filiation euh, entre ces deux grands artistes.
4: Se fez o tanto que o teu encanto possa falar do meu amor assim e eu acalmo mais Mais
1: Dans son
5: enclos, là, au
1: loin, l'Ira transit par les sols arides des steppes, le vent, s'élimine soumis insoumis, ton peuple, exil, patrie et dans de périls, Noé ne sait plus. Sur quel mont perdu Il viendra s'échouer Vers quel flanc sacré plus en ce monde perdu je viendrai m'échouer sur ma terre sacrée ton peuple exil Noé ne sait plus sur quel mont perdu, il viendra s'échouer vers quel flanc sacré
0: Que nous évoquons l'Arménie, les Arméniennes, les Arméniens, euh, la culture, l'histoire, l'actualité, si on parle de la culture et de la musique, il y a bien sûr un nom absolument incontournable et connu de l'ensemble du public et pas seulement en francophone, c'est Charles Asnavour.
1: Ah, c'est notre euh, plus grand ambassadeur, effectivement, et, et quand quand je me, je me suis retrouvée à, à Paris la première fois, quand on me demandait de quelle origine j'étais, je disais que j'étais arménienne, on disait « Ah, comme Charles Aznavour !» et le génocide. Donc il y avait deux, deux choses qui, euh, qui ciblaient en fait, mes origines, c'était le grand monsieur Aznavour et le génocide. Effectivement, c'est un grand monsieur et grand ambassadeur
0: d'Arménie. Est-ce que la rencontre a pu être possible entre les ah, J'ai eu vous une et... chance
1: inouïe de l'avoir rencontré. C'était, je crois que c'était en 2016 quand il est venu ici à, à Forêt Nationale Justement, après les, les attentats, on était un petit peu dans, dans une situation un peu. On avait peur qu'à chaque instant ça pourrait être annulé son concert. Euh, en fait, j'ai eu la chance d'être invitée par lui euh, en tant qu'invité VIP pour le rencontrer dans les coulisses. Et, euh, suite à notre collaboration euh, sur euh, l'album numéro 5, euh, sur lequel j'ai interprété deux chansons de Monsieur Aznavour, et qu'avant avant pouvoir publier sur un album, je devais avoir son accord... Et, et j'ai eu son accord personnel pour ces deux chansons. Et donc, et en contrepartie, je devais envoyer cinq exemplaires de mon album à lui. Et donc, effectivement, je vais à ce concert avec le cœur qui bat parce que je l'admire depuis que je suis née. C'est mon monteur quelque part. C'est c'est quelqu'un que j'admire et je dis qu'elle quel homme, euh, persévérance et tout ça, j'ai appris un peu de lui. Et on voit un concert de deux heures d'un homme qui danse, qui chante non-stop, il ne s'arrête pas une seconde, pas une pause, rien du tout. Et après le concert, euh, dans les coulisses, je vois un vieux monsieur qui traîne ses jambes, C'était
0: oh, un... vraiment le même homme, celui qui était sur la scène et celui qui était dans les coulisses.
1: J'étais choquée et euh, je me présente, je, je le remercie. J'étais même un peu perdue parce que je, je, je voulais l'embrasser le, mais je n'osais pas, il était tellement fragile. Il était accompagné de son fils Nicolas et à un moment donné, je me présente et je dis merci beaucoup de, de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer pour de vrai. Et en fait, il avait pris l'album, le, le, mon album numéro 5, et il m'a demandé une dédicace. Donc, je, je, effectivement, pour moi, ça a été...
0: Un euh, moment euh, très émouvant, j'imagine.
1: J'aurais pu mourir ce jour-là, effectivement, et ma vie serait juste merveilleuse. <rire> J'avais vécu euh, un, un moment de magie, un moment de... de, de je dit, mais ce n'est pas possible, mais quel homme euh, tellement humble, tellement gentil. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, surtout ne vous pervertissez pas, restez l'artiste authentique que vous êtes. Et alors là, je, je, je lui ai répondu un peu euh, en devenant toute rouge, en disant que... J'avais plus 20 ans, donc c'était un peu trop tard pour que je change quoi que ce soit. Donc c'était très émouvant, oui. J'ai eu cette chance.
0: Mais ce qu'on ce qu espère, c'est pas... Euh, parce qu'on euh, évoquait le, le fait de pouvoir mourir, non. Ce qu'on ce qu espère, c'est que Naranoyan Noyan, dans 30 ans ou dans 40 ans, viendra encore présenter des albums sur, sur DIV Radio. Il parlera peut-être encore de Charles Navour et... et... Plutôt que d'en parler, on va peut-être écouter une reprise une chanson de Charles Savour. Oui, euh,
1: une reprise assez magique parce que ça a pris un écho sur YouTube, euh, des vues, des, des, des millions de vues. Et euh, c'est la chanson Hier encore. passé, conjuguant au futur je précédais de moi toute conversation et donné mon avis que je voulais Que Quelques rides au front Et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes Avant que d'exister Mes amis sont partis Et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide Autour de moi et j'ai gâché Ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire En jetant le meilleur J'ai figé mes sourires Et j'ai glacé mes pleurs Chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, c'est lui. passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, finalement, il nous a fallu bien du talent pour être vieux sans être dur. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime
0: Voilà, si évidemment euh, on a évoqué Charles Navour, il y a d'autres euh, musiciens qui ont pu euh, inspirer d'une manière ou d'une autre Naranoyan et parmi les, les reprises, il y a un nom qui dit évidemment énormément aux Belges, c'est Jacques Brel.
1: Oui, je, je suis amoureuse de la langue française grâce à Jacques Brel, à Barbara, à Aznavour, à Jodassin, qu'on écoutait euh, à l'Union soviétique, à l'époque de l'Arménie soviétique. Et, euh, et j'ai toujours rêvé de pouvoir parler cette langue. Je pensais que c'était la langue de l'amour, euh, la langue française, alors que je ne comprenais pas un mot. Euh, mais c'était tellement euh, mélodique pour moi, ça me, ça me touchait vraiment euh, l'âme. Et, euh, et mon grand-père, donc le papa de ma mère, était un très très grand euh, fan de la langue française. Donc, euh, il a aussi joué un très très grand rôle euh, dans mon éducation. Et donc, je dédicace à chaque fois euh, je leur dis merci dans mes CD, euh, dans les remerciements, même s'ils ne sont plus là, ce sont des anges, mais ils vivent à travers euh, de mes petits bébés carrés que je présente à vous, au public. Oui, Jacques, Jacques Brel, je l'adore. Il me transperce, transperce le cœur, euh, vraiment.
0: Et donc... On va évidemment euh, écouter Jacques Brel, mais on évoquait quand même les aspects euh, familiaux, euh, notamment les, les fils, et je pense qu'il y a même un disque sur lequel on peut en retrouver un qui joue comme musicien, donc la transmission se oui, fait de oui. génération en génération.
1: Oui, effectivement, mes enfants, euh, j'ai deux fils, Gabriel qui a 24 ans et Elliot qui a 17 euh, quand ils étaient enfants, je voulais absolument qu'ils qu fassent euh, du piano, de la musique, etc. Et à un moment donné, ils m'ont dit, tous les deux, qu'il n'y avait pas que ça sur cette terre. Il n'y avait pas que la musique euh, et que je devais le laisser tranquille. Et je les ai écoutés. Effectivement, moi qui avais été traumatisée par, euh, par un parcours académique euh, qui m'avait marqué euh, à vie, j'ai encore des frissons parfois quand je dois passer des examens, des, con, des concours, des choses comme ça, et euh, sans, sans pas oublier les, les coups de latte sur les petits doigts d'un enfant de 5 ans. Donc euh, voilà, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et le temps passe, et, et un jour je rentre à la maison et j'entends du piano de, de mon studio je dis, ça y est, je deviens folle. J'entends la musique tout le temps dans ma tête. Mais bon, là ici, vraiment, je rentre à la maison et j'entends. Je, 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 et euh, j'arrive, et ce n'est pas un, un petit morceau de piano, frère Jacques ou quoi, c'est un, un, un très très beau morceau, bien exécuté au piano. Et je vois mon fils aîné, Gabi, qui joue du piano. Je dis, comment est-ce que tu joues du piano bah, Il dit, bah, je, sais, je sais en faire, comme ça. À l'oreille. Donc, waouh! Wow, euh, tu disais qu'il n'y avait pas que ça. Oui, mais ça me fait du bien. Il chante également. Justement, Brel, il a, il a une fois chanté avec moi en concert. Et euh, plus tard, c'est Elliot qui se met en musique, en piano. Et euh, lorsque je faisais l'album Just a Piano, il a fait sa première composition. Et c'était tellement magnifique et euh, son interprétation était tellement magique que je lui ai demandé s'il voulait faire partie de cette aventure Just piano et en parlant d'Eliott vous voyez ça, oui, ça c'est l'illustration de, de mon illustration album
0: de la, de la pochette du nouvel album papier et
1: réalisé par Eliott également il a tout dessiné avec ses petites mains voilà voilà
0: la collaboration artistique familiale et puisque euh, on évoquait euh, ce fils qui se met au piano, il n'y a pas de raison que les auditeurs ne l'entendent
1: pas. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Il est magnifique le, le, le dernier titre, euh, le 23 e de l'album Just 23ème the Piano. de
0: l'album Just Piano, qui est indiqué comme étant un bonus, la valse des rêves envolés. On évoque largement la famille et notamment les, les fils. Et comme euh, je le rappelais, j'ai réalisé quelques émissions autour de la musique en famille où on trouvait euh, des pères et des fils, des mères, et des filles, etc. Et parmi les musiciens que j'ai proposé au, au public, euh, aux auditeurs du moins de, de Div Radio il y avait un duo entre Steve Ouben et son fils Greg. Alors ça tombe bien parce que Greg ou Grégory Ouben, il a également collaboré avec Naranoyan.
1: Oh, j'ai eu de la chance de travailler avec lui et c'est un chanteur extraordinaire, un musicien extraordinaire, un trompettiste, vraiment envoûtant. Et effectivement, j'ai composé une chanson qui s'appelle La Diva
0: Et deux mots peut-être sur, euh, sur la chanson. Sur fond. cette
1: chanson, oui. Et
0: sur les petits clins d'œil <rire> qu'il peut y avoir derrière également.
1: Oui, oui, ça, je me fais rire parce que euh, souvent euh, je regarde autour de moi et des musiciennes, euh, des chanteuses qui, euh, qui veulent absolument tout faire pour percer, réussir euh, euh, et même euh, à faire des choses qu'elles n'ont pas vraiment envie de faire. Et... Euh, et donc c'est un peu euh, l'autodérision, si vous voulez, avant que je devienne comme ça une chanteuse <rire> aigrie <rire> ou, ou déçue, euh, etc. Donc je me suis dit, je vais écrire une chanson comme ça. Si un jour euh, mon homme euh, me parle comme ça, c'est déjà dit, j'assume complètement. Donc euh, l'homme euh, en question euh, est interprété par Grégory Huben euh, euh, qui, qui joue le rôle magnifiquement bien, c'est un vieux couple et elle, elle veut absolument faire carrière à tout prix et lui il dit c'est pas la peine, t'es vieille, t'es moche, t'as pas de talent, donc euh, arrête, en, en deux mots, bon c'est écrit un peu
0: de plus, plus, élégante. Et plus élégante, <rire> Elégante, mais,
1: mais, mais c'est ça que ça veut dire cette chanson.
0: Voilà, un petit clin d'œil de, de cette manière La Diva, et puis on reviendra bien sûr sur euh, l'objet central de cette émission ou du moins ce qui devait de l'être puisque euh, a disait que finalement il faudrait peut-être prévoir euh, euh, 12 heures d'émission plutôt que deux pour faire le <rire> tour et donc ce duo euh, euh, qui s'appelle, euh, la chanson qui s'appelle La Diva
5: Regarde comme tu veux.
0: Avec ton air de l'ivoire, Tu peux crier sur tous les toits Que tu es une diva Ça ne me fera pas Vraiment pas Regarde comme tu es pathétique C'est pas la peine d'en rajouter Pour être une diva Il faut être canon Mais ce n'est pas ton cas Oh non, pas ton cas
2: Mais
1: regarde comme je suis belle Je suis vraiment too much sexy J'ai tellement de succès Auprès de tous les autres qui ne rêvent que de moi
2: Oh là là, je vais faire comme les Gaga Et
1: raconter n'importe quoi Vous allez tous me croire comme des vrais imbéciles Et fantasmer sur moi, je serai une
0: vie Regarde comme tu es ridicule Avec ton air de vivant Tu peux crier sur tous les toits Que tu es sous-vivant Ça ne le fera pas Vraiment pas, écoute vraiment, tu mourris Casse. À te prendre pour la calasse Pour être une vivant Il faut avoir la classe Mais ce n'est pas encore pas ton cas
2: Je ne me décourage pas Ah bah ben ça j'ai vu
1: Je sais que j'ai mon mot à dire Dans ce monde cruel De l'audiovisuel Qu'on appelle showbiz Oh showbiz Et même si je n'ai plus 20 ans Oh non j'ai un peu de cellules. Oh, oui. Je suis un peu rivée, voire un peu abîmée. J'ai un bon chirurgien qui fera sa
0: Comme je vous le disais avant d'écouter la diva, nous allons maintenant revenir au dernier opus euh, tout frais, tout chaud de Naranoyan euh, qui euh, s'appelle Papier d'Arménie et sur lequel on retrouve Naranoyan pas mal de, au-delà des compositions, pas mal de morceaux qui sont des chansons ou musique traditionnelle.
1: Absolument, c'est un album essentiellement autour de la musique et des chants traditionnels, et la musique classique aussi arménienne. Vous euh, avez même un extrait euh, d'opéra euh, Oui. Euh, donc ici, euh, dans, sur cet album, il n'y a que trois euh, compositions originales qui sont signées par moi. Le reste est euh, traditionnel et classique. Donc on y trouve euh, Comitas, on y trouve, euh, comme j'avais dit, Armendi Tigranian, on y trouve... Euh, Rachatura Vetician on y trouve Arnaud Babadjanyan et Sayat Nova j'ai fait une mixture de, de, de morceaux j'ai arrangé au piano solo deux, deux titres que la base est de Sayat Nova et Babadjanyan a fait un morceau qui s'appelle Élégie basé sur ce thème mais donc je les ai un peu
0: Mi mixés ensemble Est-ce est qu'il est possible de, de, de dire deux mots sur eux parce que le public ne connaît pas nécessairement Sayat-Nova,
1: Sayat-Nova c'est un grand troubadour euh, je dirais euh, arménien en fait de, de, de Caucase parce qu'il chantait en Azeri, en Georgien et euh, en Arménien euh, c'était un poète qui, qui allait chanter pour, euh, pour conquérir des chœurs et, euh, et si on parle de la musique euh, arménienne, euh, on ne peut pas ne pas évoquer Sayat Nova, parce que ça, c'est une base de, de, de notre noyau euh, traditionnel arménien, de, de poésie de grande classe en fait. Très 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 belle poésie qui était mise en musique par lui-même. Donc il chantait avec euh, sa voix a cappella ou bien accompagné par Saz ou euh, daf, euh, qui sont des, des instruments traditionnels.
0: Que le retrouve également en Iran. Par en
1: en Iran, dans tout, tout oui, dans, dans l'Orient en général, Moyen-Orient hein, sûrement. Donc daf, canon euh, doudouk, hall, donc ce sont des instruments où on est voisins en fait au départ les voisins s'entendaient très très bien et ont partagé les cultures vu que Sayat nova lui-même il chantait en Azeri donc euh, je veux dire que c'est après euh, les politiciens qui ont <rire> mis des, des idées euh, des idiotes idées dans notre tête et, et nous rendre fous euh, entre nous et euh, et Comitas, c'est euh, la base de notre musique nationale, classique. Alors que tous les thèmes qu retrouve, que l'on retrouve dans, dans, la, dans cette musique proposée par Comitas, ce sont des chants traditionnels des paysans. Alors, au départ, Comitas, il est, euh, il est prêtre, il étudie la musique... Mais il passe son temps à traverser les villages, les régions et transcrire la musique du peuple. Parfois, il se cachait même pour qu'on ne le voit pas, pour avoir vraiment l'originel euh, de ses de chants, la pureté la plus pure. Et plus tard, il les a travaillés, il les a arrangés à, à presque... Euh, d'une manière classique puisqu'on étudie Comitas au conservatoire supérieur. Donc, euh, c'est ça que je pourrais vous dire. Je peux parler très longtemps, mais euh, vu que vous ne m'avez pas invité pour 12 jours... <rire> Mais que de deux heures, je, je vais m'arrêter là. Et les gens qui sont curieux, ils peuvent aller voir Comitas sur Wikipédia et Sayat Nova sur Wikipédia. Sayat Nova, c'est le 18e siècle. Donc, euh, vous pourriez vraiment apprendre beaucoup.
0: Mais voilà une belle invitation. Mais nous, on va se contenter. Enfin, c'est se contenter, mais avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, d'écouter un nouvel extrait de l'album Papier d'Arménie.
1: Avec plaisir. Si vous voulez, on, je peux vous proposer un titre justement qui parlait de cette mixture de Sayat Nova et Arnaud Babadjanyan. qui est, Baba est, est un compositeur du XXe siècle. Euh, qui s'appelle « Canivouche et
0: Daryana, on évoquait euh, ici, voici quelques minutes, les chansons traditionnelles. Alors, j'imagine qu'en Arménie, un petit peu comme à travers l'ensemble de, de la planète, les chansons traditionnelles, elles sont liées à une série de questions du quotidien, de la vie. Il y a par exemple des, des chants en lien avec la terre, avec la vie de tous les jours, etc.
1: Oui, absolument, comme dans n'importe quel... Euh, pays et peuple, euh, on chante euh, en travaillant pour se donner le courage, on chante quand on est malheureux, quand on enterre, quand, quand on fait un mariage, quand on, on est tout simplement euh, heureux de faire euh, euh, ses tâches ménagères ou, ou peu importe. Oui, c'est là où on dit les chants populaires, les chants traditionnels viennent des paysans qui... Euh, et, et c'est là qui est le, le, le paradoxe que la musique euh, est quelque chose d'absolument euh, organique. Euh, est, on est né avec. Et les, la musique est en nous. Et le chant est en nous. Et euh, souvent on dit, ah, chanteur, chanteuse, on met sur un piédestal, chanter c'est compliqué. Oui, quand on fait... Euh, le chant lyrique, euh, c'est compliqué, mais quand on est un être humain, on sait chanter, on sait chanter, on chante euh, les berceuses euh, à nos enfants, même si on n'est pas chanteuse, on n'a pas une formation, on chante, on fredonne euh, parce qu'on est content euh, dans la vie quotidienne, on ne se dit pas oh, « je ne suis pas chanteur, euh, je ne peux pas fredonner parce que je suis heureux », etc. Donc, et, et c'est ça qui est un rappel, euh, quelque part, euh, de transmettre ces, mélo ces mélodies qui sont très simples. Par exemple, je vais juste chanter un, un a cappella, un petit, un petit chant euh, de travail. Quand on travaille la terre, euh, c'est pour donner le courage à sa bête qui, qui travaille la terre, qui tire en fait pour travailler la terre. En disant, oh la la J'an, ah, per, Ho, to -zo. j'an Ho, tol arayezo J'an, ah, per De yel, 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 yel De nazo, yel, 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 yel Desirun, yel 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 Ça s'appelle des Hallel, et c'est grâce à Comitas qu'on qu connaît ces chants.
0: Voilà, mais finalement, on a Écouter une série de, de morceaux en CD, on aurait pu même euh, se passer des, des CD et demander chaque fois à Naranoyan de, de chanter parce que euh, elle a un petit peu envoûté euh, les autres personnes qui sont dans, dans le studio ici avec euh, euh, cette voix bien, bien claire, bien, bien limpide. Et donc on, on évoquait euh, les les chants traditionnels et leur signification. On imagine que certains d'entre eux sont très très anciens, passent de génération en génération, ils ont, ils ont plusieurs siècles.
1: Oui, si je peux me permettre, cet album était très chargé pour moi. C'était très très difficile à réaliser et je ne comprenais pas pourquoi. C'était si, si difficile, j'avais vraiment le gros sur le cœur. Euh, je ne comprenais pas au départ. Et puis... Euh, plus euh, la réalis réalisation était quasi terminée plus je comprenais pourquoi lorsque je compose mes propres musiques même si ce sont, ce sont des musiques que je reçois parce que j'ai une façon d'entendre la musique et je pense que tous les compositeurs euh, ont ce don là j'entends, ça me réveille la nuit ça me, ça me euh, perturbe pendant que je conduis en fait voilà je reçois, je la reçois. Ici, j'allais toucher des euh, des champs qui ont plus de peut-être mille ans, même encore plus, je ne sais pas. Et quelque part, il y avait une énergie qui remontait vers moi euh, de ces gens qui ont vécu, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, euh, le bonheur, le malheur, la, la joie et ça passait à travers de, de ces musiques que je, je, je touchais c'était comme, comme si c'était des tombes que j'ouvrais en fait euh, vous voyez ce que je veux dire et c'était très bizarre au niveau de l'énergie euh, c'était très excitant mais c'était très mystérieux et en même temps c'était trop chargé émotionnellement donc euh, maintenant je peux comprendre pourquoi. Parce que je ne chante pas euh, juste quelque chose que j'ai reçu pour transmettre, mais je vais chercher des âmes qui sont disparues, et qui, mais peut-être qui ne sont pas du tout disparues, que je les fais revenir grâce à ces, ces mélodies. Euh, donc c'était très très bizarre vraiment une, une autre façon de travailler de, de ressentir une création d'un album.
0: Qu'est-ce que ça veut dire que ces, ces musiques, ces, ces chansons euh, ou ces instrumentaux sont euh, chargés d'émotions à la qui se superposent à la fois celle de l'artiste, mais également celle de toutes les générations précédentes, de, de tout, toutes ces âmes qui, oui. qui étaient évoquées.
1: Oui, c'est des vieilles âmes qui, qui étaient là, mais qui, qui vivent maintenant. En fait, c'est comme si je les faisais revenir quelque part en les retouchant, en, en essayant de, de retransmettre, parce que c'est une façon de transmission, encore une fois. Euh, chacun de nous, euh, des de, de musiciens, comme Tigran fait aussi très très bien avec euh, le groupe Arax, il, il, il retouche ses musiques traditionnelles à sa façon, à sa sauce, et il transmet d'une euh, autre, autre façon ses musiques. Mais c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va faire revivre et transmettre nos, notre patrimoine euh, artistique et musical.
0: Ce, ce qui signifie également, d'une certaine manière, que euh, ce sont peut-être des, des chansons qui ont euh, des siècles, voire un millénaire, mais qui sont tout à fait contemporaines.
1: La manière comme euh, j'ai voulu vous présenter, euh, j'ai travaillé vraiment de, de façon de minima, donc du piano solo, jusqu'à l'orchestre symphonique. Donc euh, j'ai fait des arrangements un peu peut-être moins traditionnels. Euh, j'ai voulu les, les entendre de manière plutôt classique, sauf quelques titres qui, sont, qui sonnent un peu traditionnels, mais c'est plus euh, de la musique classique que j'ai faite avec.
0: Voilà, mais l'émission touche à sa fin, alors peut-être qu'on euh, pourrait faire un, un dernier choix musical dans cet album pour illustrer les propos qu'on vient... Euh, euh, d'entendre ici et qui sont, qui sont très forts.
1: Je voudrais proposer deux.
0: Mais titres. tout à fait, c'est très bien terminé. Pour par terminer,
1: euh, j'aimerais qu'on écoute Erzur Shoror qui est une version orchestrale d'un air magnifique, euh, traditionnel, et un, un duo encore avec Anaïd B. Beaucoup plus léger, qui parle d'amour, de chant. Ça s'appelle Garoune. Ça s'appelle. Ça veut dire printemps. Euh, donc, euh, pour juste donner une autre couleur de de cet album.
0: Voilà une belle façon de se quitter en musique. Merci Narnéane d'avoir été des nôtres pour cette émission. On espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir souvent et puis qu'il y aura pas mal de concerts pour permettre la présentation de ce bel album papier d'Arménie.
1: Merci beaucoup. Merci Jordi. Euh, merci Paul de l'invitation.
2: Ça l'est un
3: inhavatard, n'y C'est